0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al capítulo número 24 de este podcast Futboleros con la Banda El día de hoy hablaremos sobre la liguilla del fútbol mexicano, tanto varonil como femenil Se jugaron los juegos de repechaje, así como los cuartos de final en la Liga MX femenil. Se jugaron los partidos de vuelta de la Champions League Tenemos final inglesa y será un partidazo Dejaron fuera al Real Madrid y al PSG Hablaremos sobre los cierres de temporada de todas las ligas en la Premier, Bundesliga y Serie A se definen puestos europeos. En la Liga aún está muy cerrada y no se define el campeón. Nadie quiere ganarla. En la Conca Champions pasaron tres de los equipos mexicanos. Tenemos tres lugares en, los, en las semifinales de la Conca Champions. América, Cruz Azul y Monterrey disputarán un boleto para el Mundial de Clubes. Sin más por el momento, comenzamos este episodio número 24 de Futboleros con la Banda. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram arroba, entre amigos, Facebook fútbol con la banda, YouTube entre amigos y en el podcast en Spotify, Futboleros por la, con la banda. Muchas gracias, comenzamos. Comenzamos hablando del fútbol femenil, se jugaron los cuartos de final, ya teníamos a las 8 clasificadas que las podemos ver en pantalla, en el puesto número 1 clasificó Tigres, en el puesto número 2 Chivas, en tercer lugar Atlas, en cuarto lugar Monterrey, quinto lugar Pumas, sexto lugar pa Toluca, séptimo lugar Pachuca y octavo lugar América. Se jugaron las llaves de la siguiente manera, América Tigres, Chivas Toluca, Atlas Pachuca y Monterrey Pumas. Empezamos con la primera llave, la llave que se jugó entre Tigres y América. En el partido de ida, las felinas arrasaron totalmente sobre las Águilas del la América, con un marcador de 4 por 0, con goles de Belén Cruz, con un doblete. Stephanie Mayor y Ovalle se llevaron el partido con una gran ventaja, 4 por 0, en Cuapa, en las canchas de Cuapa, y tenían un pie delante de la siguiente ronda. En el partido de vuelta, las americanistas tenían esperanza de conseguir una voltereta realmente histórica, pero la, las felinas con un marcador de 2 por 0 con gol otra vez de Belén Cruz y de Elizondo se terminan llevando la, la llave con un global de 6-0 favorable para las felinas que siguen arrasando en esta liga MX femenil. En la siguiente llave fue entre las chivas rayadas del Guadalajara femenil que visitaron primero al Toluca femenil con un único gol de Anet Vázquez, terminó sacando ventaja en su visita a la Ciudad de México. En el partido de vuelta, ya en Guadalajara, con un marcador de 3 por 0, con un doblete de Alicia Fernández y un gol de Valenzuela, se termina llevando la victoria 3 por 0 sobre Toluca Femenil, que termina dándole un global 4 por 0 favorable para el Guadalajara. En la siguiente llave, el Atlas visitó a Pachuca, con un gol de María Pérez y de Joan Robles. Se termina llevando una ventaja 2 por 0 favorable en su visita a la Bella Irosa. En el partido de vuelta, las de Pachuca tenían la esperanza de la vuelta a este marcador. Un 2 por 0 que al parecer, dicen por ahí, es el más engañoso. Pero las rojinegras, con un gol de Arce y un doblete de Alison González. Se terminan llevando el marcador 3 por 1. Por parte de Pachuca Salazar, puso el descuento. El global terminó... 5 a 1 favorable para las rojinegras. En el último encuentro de cuartos de final, se jugó entre Pumas y Monterrey. En el partido de ida, las rayadas sacaron ventaja mínima. Un marcador de 2 por 1. Con un gol de Mejía y Monsiváis, se llevaron la victoria a casa. Por parte de Pumas, Dinó la Garza puso el descuento. En el partido de vuelta, en, en la Sultana del Norte fue un partido muy parejo. El marcador fue el mismo, pero ahora favorable para las rayadas. Con un gol de Montibais y de Buchenroth, se termina llevando la victoria 2 por 1. Por parte de Pumas, anotó Callijas. Marcador que termina 4 por 2, favorable para las rayadas de Monterrey. En pantalla podemos ver nuevamente los marcadores y a continuación los marcadores de vuelta y tenemos semifinales, las semifinales se van a jugar el 13 y 16 de mayo respectivamente las semifinales de ida se juegan Atlas contra Guadalajara, clásico Tapatío el día 13 de mayo y el mismo 13 de mayo Rayadas de Monterrey contra Tigres femenil primero visita Chivas a Atlas y Tigres a Monterrey respectivamente y después la vuelta se juega el 16 de mayo. Chivas en, el, en sus instalaciones recibe a las rojinegras y Tigre recibe a las rayadas de Monterrey. Esperemos que sean unas buenas finales y que realmente nos regalen buen fútbol como lo han regalado hasta el momento. Continuamos. Six. En la Liga MX varonil tuvimos la repesca, el premio a la mediocridad dicen algunos técnicos, no lo digo yo, sí lo pienso pero yo no lo creo, bueno sí lo creo, realmente muchos técnicos han mencionado que esta repesca en la cual clasifican cuatro más que terminan siendo 12 es un premio a la mediocridad y realmente está comprobado, equipos que están actualmente, en, bueno que jugaron la repesca fueron equipos que el primer, las primeras jornadas estaban en los últimos puestos. Entonces creo que sí puede ser un premio a la mediocridad Pero vamos de lleno a los juegos Santos que clasificó en la posición número 5 Enfrentó a Querétaro que clasificó en la posición 12 Después de un milagro después de que Pumas no ganara El León que clasificó en la posición 6 jugó contra los Diablos Atlas que clasificó en la 7 jugó contra los Tigres Y Pachuca que clasificó en la posición 8 jugó contra las Chivas Partidos muy parejos, creo que el más disparejo era el de los Tigres, pero fue el que más sorprendió. Tenemos el partido, recordemos que esta, esta reclasificación o repesca se juega a un único partido en, en la casa de local o del que quedó en primera posición, en mejor posición, y se juega a un, a un solo juego a solo 90 minutos. Si en los 90 minutos no consiguen la victoria, ninguno de los dos, nos vamos directo a los penales. Empezamos con el primer encuentro, el primer encuentro se jugó entre los rojinegros del Atlas que recibieron a los Tigres Unos Tigres que ya no tenían técnico a final de temporada, ya estaba avisado Que a mi parecer tenían el vestidor roto y estaban teniendo muchas complicaciones El marcador en este encuentro fue favorable para fue favorable para los rojinegros Con un marcador de 1 por 0 al 80 con gol de Fulio Furch, terminó llevándose la victoria 1 por 0, clasificándose a la siguiente ronda. Lastimosamente para los felinos, ya se fueron de vacaciones. Tendrán que buscar nuevo técnico, que suena por ahí el técnico Miguel Herrera. Pero veremos cuál es el que deciden que llegue. Ya les llegó su fichaje francés, que estará esperando iniciar el próximo torneo. Pero lo importante es que los rojinegros del Atlas se clasificaron a la siguiente ronda. En el siguiente partido fue un encuentro entre Santos Laguna y Querétaro. Querétaro que entró pues de suerte por así decirlo o, o con combinación de resultados. Se termina llevando una aplastante victoria 5 por 0 por parte de, de los guerreros. Los dirigidos por Almada se terminan llevando la victoria 5 por 0. Con un gol de Gorriarán que fue el que abrió el marcador al minuto 21. Preciado al 24 puso el 2 por 0. Eduardo Aguirre el mexicano delantero. De los Santos al 49 puso el 3 por 0. Y de ahí los Gallos Blancos ya no tenían ni pies ni cabeza. Diego Valdés vía penal termina anotando el 4 por 0. Y para cerrar la goleada. Eduardo Aguirre hace su doblete al minuto 62. Y el partido estaba más que finiquitado. Santos Laguna clasifica a la siguiente ronda. De ahí un partido buenísimo. El mejor de, los, de la repesca a mi parecer. Si no fue así pueden corregirme. Pero fue un partidazo. El partido entre León... Que tiene de técnico, o tenía de técnico, a Nacho Ambrís, que salió de la institución, termina empatando 2 a 2 contra Hernán Cristante y sus diablos. Abre el marcador el mexicano Kevin Castañeda, al minuto 17, al 45. Víctor Dávila termina anotando el 1 por 1. Pedro Alexis Canelo, que no hace paga en liguilla, anota el 2 por 1 favorable para los diablos. Y el joven canterano Fidel Ambriz, anota un. Riflazo, golazo que vence a García Y termina poniendo el 2x2 Al minuto 89 Nos fuimos a los penales En los penales Toluca anotó 4 Los 4 que anotaron fue Ortega, Canelo, Diego y Zambuesa Y por parte del de León De los Panzas Verdes Anota el primero Jairo Moreno Jesús Godínez Y los que erran son Campbell y Víctor Dávila Que termina dándole el pase A la siguiente ronda a los Diablos Rojos Del Toluca y el último encuentro, el de Pachuca contra las chivas Reyadas del Guadalajara. Era un partido, creo que este sí, muy igualado porque eran el 8 y el 9 en la tabla. Abre el marcador después de una muy buena jugada. Uriel Antuna con un reflazo cruzado al minuto 10 pone el 1 por 0 que al parecer pintaba bien para, la, para las chivas Reyadas del Guadalajara. Al 51 después de un cabezazo certero, Murillo pone el, el 1 por 1 que empataba al marcador y ponía nada para nadie. Al 69 el mexicano canterano de Pachuca Roberto de la Rosa termina anotando el 2 por 1 que ya ponía en ventaja a los de la Bella Erosa. Murillo nuevamente anota un doblete y al 80 pone el 3 por 1 que ya sentenciaba y le quitaba la esperanza a las chivas de clasificar a la siguiente ronda. Para finiquitar Roberto de la Rosa al 89 pone el 4 por 1 que literalmente ya aplastaba cualquier aspiración de las chivas de alcanzar el marcador. Al minuto 90, Uriel Antuna anota un penal que curiosamente le celebra a la afición. Cuando el marcador lo tiene es 4 por 0, no le veo sentido. Él pensaba que había partido de vuelta o algo así, no lo sabemos, pero perdió la cabeza. El marcador 4 por 2, favorable para Pachuca, termina clasificando a la siguiente ronda. Bien merecido en el partido. Lastimosamente en esa repesca se quedan fuera Cayos Blancos de Querétaro, los Tigres de la Universidad de Nuevo León el León, el actual campeón del fútbol mexicano. Y las chivas de del Guadalajara que se metieron en la repesca. ¿Cómo queda la liguilla? Porque tenemos liguilla, claro que sí. Cruz Azul contra Toluca. América contra Pachuca. La Franja contra Atlas. Monterrey contra Santos. Toluca recibe a Cruz Azul en el partido de ida el día 12 de mayo. Miércoles 12 de mayo. La vuelta se juega el 15 de mayo. En el Estadio Azteca, Cruz Azul contra Toluca. Partido que nadie se puede perder. El siguiente, América. La ida se juega el jueves 13 de mayo. Y la vuelta se juega el domingo 16 de mayo contra Pachuca, que intentará dar la sorpresa. Siguiente encuentro, juego de televisora como tal, televisora de Azteca. El Puebla, la Franja del Puebla, el miércoles visita el Estadio Jalisco. Y el sábado en el Estadio Cuauhtémoc recibe a los rojinegros. Veremos si no hay mano negra en ese juego. Esperemos si no. Pero que gane el mejor. El último juego. Los rayados del Vasco Aguirre. Visitan el TCM el jueves 13 de mayo. Y los guerreros visitan el BBVA el domingo 18, 16 de mayo. Muy buenos partidos a mi parecer. El más parejo es el de Guerreros contra Santos. De ahí en fuera creo que... Cruz Azul, América y Puebla llevan ventajas sobre, sobre sus rivales, pero en el Puebla Atlas aguas ahí porque creo que va a haber algo, una mañita de la gente de la federación, ya se la saben, pero esperemos a ver qué pasa. Grandes encuentros que podrán disfrutar por cada una de las televisoras, América, Toluca, Cruz Azul, van por TV Abierta, por, por Televisa, Pachuca va por Fox Sports, Puebla pues va por Sky y después me parece que va por Easy, el de vuelta. Y Monterrey y Santos, los dos van por Fox Sports Esperemos que sea buena liguilla Y continuamos en el podcast Se jugaron los cuartos De la CONCACAF Liga de Campeones Scotiabank un nombre más largo que se carga en la neta Y como pueden ver en pantalla eh, De los tres que habían Clasificado a cuartos, los tres pasaron A semifinales eh, Partidos muy duros para todos y empezamos Con, con el, primer, el primer de los juegos de vuelta El Cruz Azul Recibió en el Estadio, estadio Azteca Al Toronto, el, el Cruz Azul Sacó una ventaja importante en el partido de ida De 3 por 1 y en el partido de vuelta tenía, La tenía peladita y en la boca Y solamente con un 1 por 0 le ganan Toronto de Canadá y termina con un global de 4 por 1 que lo catapulta a la siguiente ronda de esta CONCACAF Liga de Campeones. Monterrey había hecho lo mismo, había sacado ventaja en el partido de ida y con un marcador en casa de 3 por 0 se termina llevando la victoria en un global 5 por 2 favorable para los regios sobre el Columbus Crew. El América igual había sacado pues una ventaja mínima en el partido de ida. A veces un empate con gol de visitante y en el partido de vuelta en el Estadio Azteca le gana 3 por 1 que termina en un global de 4 por 1 que lo catapulta a las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. Tenemos las llaves como, como quedaron. Después de Cruz Azul vencer al Toronto va a enfrentar a Monterrey que venció a Columbus. Por el otro lado el Philadelphia venció al Atlanta y va a enfrentar al América que venció al Portland. Como sabemos, eh, hay liguilla esta semana en el fútbol mexicano y se pospone las semifinales hasta me varios meses después. Las semifinales entre Cruz Azul y Monterrey, América y Filadelfia, se juegan hasta el 9 de agosto. Así que tenemos tiempo para que los equipos se preparen. Se juegan los partidos de ida el 9 de agosto y el 15 de septiembre se juegan los partidos de vuelta. Primero, Cruz Azul visita a Rayados. Después hace los respectivos rayados. Y en la otra llave, América recibe al Filadelfia. Y el 15 de septiembre, América visita a Filadelfia. Estas son las semifinales en la CONCACAF Liga de Campeones SCOTIA MX. Continuamos. Tenemos la, con, la, Conca Champions, la Champions League, perdón. Tenemos la Champions League, el mejor torneo de todo el mundo a mi parecer y creo que todos van a coincidir con lo mismo. Se jugaron las semifinales de vuelta entre los respectivos equipos, Paris Saint Germain, Manchester City por un lado y del otro lado el Real Madrid contra el Chelsea. Recordemos que en el partido de ida, el... Manchester City sacó una ventaja mínima de 2 por 1 sobre el PSG. Y en el partido entre el Real Madrid y el Chelsea fue un empate a 1 por 1 Tenemos los resultados del partido de vuelta. En el partido de vuelta el Chelsea tuvo un dominio total sobre el Real Madrid. El Real Madrid no tuvo respuesta alguna. Y el Chelsea se terminó llevando la victoria 2 por 0 en el partido de vuelta. En un partido muy bueno que transmitimos por la página de Facebook la narración. Por derechos de autor no podemos transmitir el partido. El Chelsea al minuto 28, vía a Timo Werner después de una buena recuperación de balón, anota el 1 por 0. Al minuto 85, ya terminando el partido con el Real Madrid volcado hacia adelante, Mount anota el segundo gol que le aseguraba la victoria al Chelsea y lo colocaba en la final tan esperada. En el partido del Manchester City, con una ventaja que mencioné, ya tenía el City 2 por 1, al minuto 11 Marés termina anotando el primer tanto que abría el marcador y complicaba las cosas para el, para el PSG. Y al minuto 63 pone el doblete y pone el, 3x1 que le termina dando, el 4x1 perdón, que le termina catapultando a la final y la antesala por ese trofeo. Tenemos la final de la Champions League, claro que sí, se viene la final inglesa que tanto esperábamos, la final inglesa entre el Manchester City que por protocolo funge como local y el Chelsea que de igual manera va a ser el visitante en protocolo, ¿no? La final se va a jugar en Estambul, posible cambio de sede, no sabemos, pero siempre se juega en un campo neutral. La final se va a jugar hasta el día 29 de mayo, a finales de este mes, y esperemos que sea un gran encuentro. Ya nos regalaron una previa en la Premier League que se jugó el mismo juego, pero esperemos y sea un eh, encuentro muy bueno, grandes técnicos grandes jugadores en cada una de las de sus filas y creo que nos van a regalar un grandioso encuentro nos vamos de una vez a la final de la Europa League los clasificados a esta final son el Villarreal y el Manchester United ambos clasificaron de una manera muy buena como vemos en pantalla, el primero el Villarreal eliminó al Dinamo de Kiev Después eliminó al Arsenal. Que lo colocó en la final. El Manchester, el Manchester United, por su parte. Eliminó primero al Granada. Y después eliminó a la Roma. Creo que la Roma estuvo más complicado. Era un rival más fuerte. Y lo eliminó sin ningún problema. Gran partido que tenemos. Muchos querían la final inglesa. De igual manera. Entre el Arsenal. entre el Arsenal, perdón, y el Manchester United y lamentablemente no fue así para, para los ingleses, ¿no? que son los, los reales fanáticos como tal. Pero cómo fueron las semifinales. Tenemos las, los marcadores como tal. Los ponemos en pantalla. El Villarreal venció global de 2 por 1 al Arsenal. En el partido de ida quedó 2 a 1, en el partido de vuelta quedó 0 por 0. Marcador global 2 a 1. El Manchester United aplastó totalmente a la Roma. En el partido de ida le ganó 6 a 2 y en el partido de vuelta la Roma consiguió la victoria 3 por 2, pero no fue suficiente, que termina con un global de 8-5 favorable para el Manchester United. Esperemos que sea una gran final entre estos dos equipos, que no nos decepcionen y que realmente esta, champ esta Champions, esta Europa League, o, bueno, sí, esta Champions naranja. Nos regale un buen espectáculo Al igual que esperamos Y nos regale la Champions League Sin más por el momento En esa zona Continuamos les dejamos este anuncio de unos compañeros que estarán innovando con una serie de entrenamientos de acondicionamiento físico que los invitamos a que los sigan en sus redes sociales. En pantalla pueden ver los números de WhatsApp en los cuales pueden contactarlos para pedir más información. Tienen su página de Facebook y su página de Instagram. Dejaremos en la descripción sus redes sociales para que puedan contactarlos y ponerse de, de buena forma física en estas es, etapas de pandemia. Continuamos. <tose> Continuamos con el podcast, hablamos de la Liga Española La Liga que al parecer nadie quiere ganar ¿eh? Se jugó la jornada número 36 Se jugó la jornada número 36 35, perdón Se jugó la jornada número 35 de la Liga Española el, Inició el viernes 7 de mayo El 7 de mayo abrió la jornada la Real Sociedad que recibió al Elche La Real Sociedad sin complicaciones se lleva la victoria 2 por 0 el Alavés empató 2 por 2 con el Levante. Partido clave en la, en, para conseguir un puesto importante, un puesto alto en la liga. Atlético de Madrid contra Barcelona. El que ganaba para mí y yo creo que se iba a ser campeón. Pues resulta que terminaron en empate y que nadie se quiso llevar la victoria. Empate 0 por 0 nada para nadie, reparten puntos y sigue muy cerrado la parte alta. El Cádiz le ganó 2 por 1 al Huesca. El Atlético de Bilbao empató con el Osasuna. El Eibar le ganó 1 por 0 al Getafe en casa. El Valencia goló 3 por 0 al Real Valladolid. El Celta ganó 4 por 2 contra el Villarreal. El Real Madrid tenía la oportunidad de oro para llevarse la victoria y posicionarse como líder momentáneo y depender únicamente de él. Lamentablemente empata 2 por 2 con gol de Asensio y de Hazard. Terminan llevándose el 2 por 2 por parte de Sevilla. Fernando Irakitic vía penal se termina llevando la victoria nadie se termina llevando la victoria y hubo una polémica de un penal que les marcan y uno que no les marcan y dime dímese diretes que ya saben cómo son a mi parecer no vi el partido totalmente pero vi esas jugadas y a mi parecer si sí era penal para el Real Madrid y la, la liga y la UEFA los está cuchillando por andar armando su, su, su liga esta pedorra eh, el último juego fue entre el Real Betis y el Granada, el Real Betis ganó 2 por 1 eh, con actividad de los dos mexicanos y se posiciona en puestos de Europa League. Jornada 36. Ya se está jugando la jornada 36. El Osasuna le ganó 3x2 al Cádiz. El Alavés le ganó al Elche. El Levante va perdiendo 3x2 contra el Barcelona al minuto 65. Con goles de Messi, Pedri y Dembélé. El Barça le va ganando 3x2 al Levante. Al terminar el partido damos el resultado oficial. Partidos que se vienen para la jornada número la jornada número 36, 35 que se está jugando ahorita. El día de mañana, miércoles, Sevilla contra Valencia, Celta contra Getafe, Huesca contra Atlético Real Sociedad contra Atlético de Madrid, partidazo de parte alta, Villarreal contra Real Sociedad, Betis contra Eibar y Real Madrid contra Granada. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Como podemos ver en pantalla, aún no culminado el partido, sin contar los puntos que se están jugando todavía, el Atlético de Madrid va en primer puesto con 77 puntos. Y en segundo lugar y tercero respectivamente, el Real Madrid y el Barcelona empatados con 75. En cuarto lugar el Sevilla con 71 que ya se despegó de los punteros. En, en quinto lugar el Real Sociedad. Sexto lugar el Betis. Y séptimo lugar el Villarreal. Los siete que están en puestos europeos, ahí el Celta rasguñando. La Europa League pero no se mete a puestos El actual goleador de esa liga Es ni más ni menos que el fenómeno Lionel Messi Continuamos it's, it's Se, está jugando, se jugó la jornada número 35 en la Premier League En la Premier League ya tenemos campeón Es el Manchester City Se jugó el primer partido en la jornada Fue entre el Leicester City y el Newcastle El Newcastle sorprende y le gana al Leicester City 4-2 El Leicester United le gana al Tottenham tres 3-1 Los dirigidos por Marcelo Bielsa se llevan la victoria 3-1 Contra el Tottenham El Crystal Palace le gana 2-0 al Sheffield United y el partido que decía que era como el primer round, el round de calentamiento entre el Manchester City y el Chelsea. Partido que se jugó en casa de Manchester City. Eh, se termina llevando la victoria 3 por un, 2 por 1 el Chelsea. Con goles de Sichech y Marcos Alonso. Por parte del Manchester City descontó Sterling. Sergio elcun Agüero al minuto 45 erra un penal. Lo tiró a Lopalenca que hubiera sido el 2 por 0. Pero no fue así. El, el técnico lo apoyó completamente. El Cunaugh es un histórico del Manchester City. Y el City ya era campeón. Creo que no les afectaba en nada que, lamentablemente, fallara este penal el Kun Agüero. El siguiente encuentro fue entre el Liverpool y el Southampton, que termina llevándose el, el Liverpool 2 por 0. Los golpes de Raúl Jiménez le ganan 2 por 1 al Brixton. Manchester United golea 3 por 1 al Aston Villa. El Everton le gana 1 por 0 al West Ham. El Arsenal le gana 3 por 1 al West Bromwich. Y el Fullman pierde 2 por 0 contra el Burley. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Terminada la jornada número 35. Como es costumbre tenemos en primer puesto al Manchester City con 80 puntos y ya es campeón. En segundo puesto tenemos al Manchester United con 70 puntos. Tercer puesto al Chelsea con 64 puntos. En cuarto puesto al Leicester City con 63 puntos, la revelación del torneo el West Ham en quinto lugar con 58, el Liverpool en sexta posición con 57 y el Tottenham Hotspur con 56 puntos en la séptima posición, ahí rasguñando puestos europeos. El actual goleador de esta Premier League es Harry Kane. ¿Qué partidos tenemos para la siguiente jornada? Ya inició la jornada número 36, el Leicester City le ganó 2 por 1 al Manchester United, el día miércoles tenemos partido muy bueno, el Chelsea contra el Arsenal, partidazo a las 2 de la tarde. El viernes Manchester City va a visitar al Newcastle. Y el día sábado el Burnley va contra el Leeds United, Fullman visita el Southampton, West Ham visita al Brighton, Crystal Palace en casa contra el Aston Villa, los Wolves contra Tottenham, West Bromwich contra el Liverpool y para cerrar la jornada el Everton contra el Sheffield United. Ya hay campeón, aquí nada se pelea más que los puestos europeos y veremos quién se llega a colar a esta competición. Continuamos. Se jugó la jornada número 35 en la Liga Italiana. Y se abrió la jornada del día de sábado en partido entre el Napoli y el Especia. El Napoli goleó 4 por 1 al Especia con un gol del mexicano, al minuto del mexicano Irving Lozano al minuto 79. De igual manera anotó Schmidt un doblete y Shalinsky anotó el marcador que abría el marcador. Por parte del Especia, Piccolo anotó el descuento. El Bologna empató 1 por 1 contra el Unidense. El Inter, el campeón indiscutible, ganó 5 por, 0, 5 por 1 contra la Zampadoria. La Fiorentina le ganó 2 por 0 a la Lazio. El Sassuolo ganó 2 por 1 al Genoa. El Atalanta goleó 5 por 2 al Parma. Caligari le ganó 3 por 1 al Benevento. Empate entre el Ellas Verona y el Torino. La Roma golea 5 por 0 a Cutrone. El Milan aplica la misma y golea 3 por 0 a la Juventus. Y así terminó la jornada número 35. ¿Cómo va la tabla de posiciones? El Inter ya es campeón, no hay duda alguna de que ya es el campeón y suma 85 puntos. El Atalanta en segundo puesto con 72 puntos, empatado con el Milan que bajó a la tercera posición. El Napoli metido a puestos de Champions League con 70 puntos. La Juventus se bajó y está en puestos de Europa League en quinto lugar con 69 puntos. La Lazio con 69, 64 puntos en sexta posición y la Roma en séptima posición, con 58 puntos. El actual goleador de esta liga. Es ni más ni menos que el comandante. Cristiano Ronaldo. ¡Sí! Tenemos la jornada número 36. Que se va a jugar esta semana. El martes. O sea hoy. Ya jugó el Napoli. Contra el unidense. Partidazo que termina ganando 5 por 1. Sobre el unidense. Y volvió a anotar el mexicano. Irving Lozano. El tercer tanto. El día miércoles. Juega Caligari contra la Fiorentina. Atalanta-Benevento. Bologna-Genoa. La Juventus contra Sassuolo, Torino contra Milan, Lazio contra Parma, Roma contra Inter, Zampadoria contra especia y para cerrar la jornada el Cutrone contra el Hellas Verona. Ya tenemos campeón en esta liga, se mueven los puestos europeos y veremos qué es lo que pasa. Continuamos. Se jugó la jornada número 32 en la Liga Alemana, en la Bundesliga. Abrió la jornada el Stuttgart que le ganó 2 por 1 al Salzburg. El Borussia Dortmund en un partidazo le ganó 3 por 2 al Leipzig. El Hoppenham le ganó 4 por 2 al Schalke 0-4. El Wenderbremen Bremen empató 0 por 0 contra el Bayer Leverkusen. El Wolfsburg le ganó 3 por 0 al Unión Berlín. El Bayern Múnich aplaza 6 por 0 al Borussia Mönchengladbach. El Lyon pierde 4 por 1 contra el Freiburg. El Frankfurt empata 1 por 1 contra el Mainz. Lo mismo que el Hertha Berlín contra el Arminia 0 por 0. ¿Cómo va la tabla de posiciones en esta liga alemana? Ya conocemos al campeón, el Bayern de Múnich, que sigue con una hegemonía total sobre la liga alemana. Con 74 puntos ya es campeón de esta liga. En segundo puesto tenemos al Leipzig con 64 puntos. En tercer puesto al Wolfsburg con 60 puntos. En cuarto puesto en Champions con 58 puntos al Borussia Dortmund. El Inter en Frankfurt con el boleto a la Europa League con 57 puntos. El Bayern Leverkusen con el repechaje para la Europa League con 51 puntos. Lamentablemente en esta liga desciende un histórico de la Bundesliga. El Schalke 04 inminente descenso que tendrá que bajar de posición. ¿Cómo va la tabla de goleo en este torneo? sorprendentemente lo que está haciendo Robert Lewandowski con 39 goles se posiciona como el mejor goleador de todas las ligas europeas el más cercano que tiene es Irling Haaland que ni siquiera le pisa los talones porque está alejado por muchos goles solamente suma 25 al igual que Andrés Silva del Eintracht Frankfurt sorprendente lo que está consiguiendo el polaco ¿Qué tenemos para la jornada número 33 el Arminia va contra el Hoppenham el Altsburg contra el Wendell Bremen Leverkusen contra el Unión Berlín, Borussia Mönchengladbach contra el Stuttgart Bayern de Múnich contra el Freiburg Hertha Berlin contra el Lyon Schalke contra el Eintracht Frankfurt Mainz contra el Borussia Dortmund Y para cerrar la jornada, el día domingo, el Leipzig recibe al Wolfsburg Gran cierre de temporada, pero sigue con esta hegemonía el Bayern de Múnich Continuamos Six. Nos vamos con la actividad de los mexicanos Empezamos con Irving Lozano Que hasta el momento que se ha grabado el podcast Ya jugó dos encuentros en la liga italiana El primero fue contra la Spezia En la cual obviamente el mexicano tuvo minutos No inició de titular Pero entró de cambio El mexicano Irving Lozano inició al minuto 76 Y anotó gol al minuto 79 En la victoria 4 por 1 sobre la Spezia El día de hoy El Napoli recibió al unidense el mexicano Irving Lozano entró de titular y salió al minuto 78. Irving Lozano anotó el tercer tanto en esta goleada al minuto 57. En una actividad del mexicano que ahorita está en la banca lamentablemente entra de cambio pero poco a poco se va ganando minutos con el técnico gatuso y va anotando y demostrando que debe ser titular grandioso lo que está haciendo Irving en Italia. Nos vamos hasta Holanda. Exxon Álvarez que ya es campeón como pueden ver ya tiene su estrellita Claro que tuvo actividad, fue expulsado lamentablemente después de cometer una mano en la línea Al minuto 45 comete una mano que evita el gol por parte de los de Ferenon Pero fue un, una mano pues importante y podría decir que esta táctica Iban arriba del marcador 1 por 0, ese gol hubiera sido el empate para el Ajax Se cobra el penal y es cerrado, marcador, el marcador termina 3 por 0 Creo que fue muy inteligente Edson Álvarez al meter la mano en esa jugada Nos vamos a la actividad de los mexicanos en España El Betis ganó 2 por 0 contra el Granada Los mexicanos Irving Lozano y Andrés Guardado no iniciaron de titular Guardado ingresó al minuto 89 Y Diego Laines ingresó al minuto 72 Diego Laines sigue demostrando que tiene la muchísima calidad Que lo ha catapultado a ser elogiado por su técnico Esperemos si le vaya muy bien Y se logren meter a puestos de Europa League O hasta de Champions ¿Por qué no pensarlo? Nos vamos con el Tecate El Tecate Corona no tuvo actividad esta jornada Su equipo ganó 5 por 0 5 por 1 en la, en la liga portuguesa Aún están intentando conseguir el título Es ciertamente complicado Pero no imposible El mexicano no fue ni convocado para este juego Pero es un histórico del plantel y él lamentablemente no jugó en este encuentro nos vamos al PCB recordemos que Eric Gutiérrez no tiene actividad lamentablemente porque sufrió una lesión de rodilla si es que no me equivoco que tenga pronta recuperación el buen Eric Gutiérrez lo mismo que Raúl Jiménez que lamentablemente no puede jugar por el tema de la lesión pero esperemos si pronto se puedan recuperar para tener actividad con la selección mexicana. El mexicano Néstor Araujo jugó de titular en el partido del Celta de Vigo contra el Villarreal. El mexicano Néstor Araujo jugó los 90 minutos y fue importantísimo para Chacho Coudet en esta victoria 4 por 2 sobre la Villarreal. Surgieron rumores de que el mexicano iba a salir a la venta. Creo que está en un buen nivel y creo que va a ser una moneda de cambio principalmente para que puedan solventar los gastos de la pandemia Veremos qué es lo que esté en esta novela, si va a salir Néstor Araujo a un equipo más importante o simplemente se queda en el Celta Esperemos y salgan buenas cosas para el mexicano Nos vamos con el mexicano Ulises Dávila, casi nadie lo conoce y es un veterano con 29 años Y juega en el Wellington Phoenix de la Liga Estra Australiana Actualmente su equipo se encuentra en cuarta posición. Jugó 64 minutos en el empate a cero en el último encuentro. El Wellington Phoenix se encuentra en la novena posición de la Liga Australiana. El mexicano sigue teniendo actividad y es un titular indiscutible. En la Liga Belga ya terminó la temporada. El equipo de, Isma de Gobe Omar Gobea, que es el Sulte Waring, terminó décimo de la Liga Belga. El Geng, que es el equipo de Arteaga, terminó cuart cuarto de la misma liga. Importantísimo lo que van consiguiendo cada uno de los jugadores. Nos vamos con el hermoso, el hermoso, nada más que decir, de Héctor Herrera. El jugador que se encuentra en las filas del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid tuvo partido contra el Barcelona. Un partido muy duro y que iba a definir algo muy importante en la liga. Lamentablemente el mexicano se quedó en el banquillo. No tuvo ni siquiera 5 minutos para intentar convencer al Cholo. Partido muy cerrado que termina empatado 0 por 0. Posiblemente si hubiera metido a HH hubiera ganado o hubiera perdido. Jamás lo sabremos. Muy importante la actividad de todos los mexicanos en Europa. Algunos no tienen actividad por tema de lesión y otros se van recuperando poco a poco. Algunos ya terminó su temporada y esperan conseguir buenos resultados y consolidarse o en dado caso de que no tengan actividad buscar un mejor equipo que les dé minutos. Les deseamos mucho éxito a todos los mexicanos y que la sigan rompiendo. Continuamos. Hasta hoy el capítulo del día de hoy. Les agradecemos escucharnos o vernos en Spotify. Tenemos el resumen. Tenemos el resumen del capítulo número 24 de Futboleros con la Banda. En la Liga MX varonil tenemos los cuartos de final. Ahora sí, inicia la liguilla. Cruz Azul, Toluca, América Pachuca, Puebla Atlas y Rayados Santos. Esperemos que nos regalen buen espectáculo. En la Liga MX Femenil tenemos semifinales: Clásicos, Clásico Regio, Tigres contra Monterrey y, y Clásico Tapatío, Chivas contra Atlas. Que ganen la mejor y que nos regalen buen buenos partidos. Tenemos la final de la Champions League que se va a jugar el 29 de mayo Final inglesa que tanto esperábamos Pep Guardiola y Thomas Tuchel colocaron a sus equipos en la gran final Real Madrid y PSG quedaron eliminados en la ronda anterior Los cierres de temporada en cada una de las ligas En la Premier el City es campeón. En la Bundesliga el Bayern de Múnich lo mismo Y en la Liga Italiana el Inter de Milán se coronó En la Liga al parecer nadie quiere ganarla se está compitiendo en los primeros tres puestos por conseguir un campeón en este torneo. Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona estarán disputando hasta la última jornada quien se corona en este torneo español. La CONCA Champions LEAGUE SCOTIA BANK LIGA DE CAMPEONES Tenemos tres clasificados, Monterrey, Cruz Azul y América. Tendrán sus semifinales hasta agosto que jugarán el partido de ida y en septiembre se jugarán los partidos de vuelta. Cruz Azul contra Monterrey. Y América contra Filadelfia son las semifinales de esta liga para conseguir un boleto al Mundial de Clubes. Muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos que se chutaran este podcast completito. Esperamos haberlos informado de la manera adecuada sobre lo que sucedió esta semana en el fútbol mundial y en el mexicano. Esperemos y no se pierdan el próximo capítulo y sigan en sintonía con nosotros. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba entre amigos. En Facebook, Fútbol en la Banda youtube entre amigos y en el podcast en spotify futboleros con la banda les recordamos que el capítulo cambió de día normalmente se subía los lunes en la noche y decidimos ponerlo un día después el día martes en la noche para tener mayor información y a completar las jornadas con los partidos que se juegan el día lunes esperemos que sea de su agrado y sigan difundiendo nuestro contenido el día de hoy los dejamos con un anuncio de unos compañeros que están iniciando un proyecto muy interesante. La actividad física es muy importante y los dejamos con este anuncio después de cerrar el podcast. Muchas gracias y hasta la próxima.